0: Ahí les va el siguiente ejemplo. Imagínense a una pareja monógama y en este caso la pareja tiene varios problemas. Una de las partes, una de, de las dos personas, intenta arreglar las cosas, ¿no? Es constante en el intento. Tiene pláticas, expresa lo que le molesta. Escucha al otro, invita a procesos de sanación, invita quizás a algunos procesos de, de arreglar las cosas, invita a la comunicación, invita también al tiempo de calidad, invita obviamente al amor, invita al contacto, invita a la plática, invita, 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 ¿no? Y la otra parte, eh, pues, no empuja del todo, en ocasiones tiende a ser intermitente, tiende a ser una persona que a lo mejor este, no... Eh, da, da muestras de cambio ante la situación que está pasando, pero vuelve a lo mismo A veces como que está totalmente desconectado de la relación, de lo que sucede en la relación Totalmente desconectado, desconectada de la situación, del problema que aqueja la relación eh, Justamente en ocasiones no se muestra cariñoso, cariñosa, es más el tiempo no se prolonga más el tiempo de esta falta de cariño que aquellos momentos donde tal parece que todo está bien y la otra persona sigue intentando. Imagínense ahora que esta relación pues prácticamente puede pasar por este mismo proceso que les parece unos 4, 5, 6 meses quizá en donde hay una... Eh, una lucha constante Que yo soy de los primeros que les puedo decir Que una relación no es para luchar por la relación una, una relación se trabaja pero no se lucha Pero vamos a ponerlo de esta manera Se trabaja para que la relación Este pueda estar bien Una de las partes sigue intentando Sigue comunicando La otra parte como que entiende Como que no Como que no lo intenta Como que está totalmente Reitero desconectado de la situación Y aquí yo hago una pregunta Y voy a dar algunos segundos de silencio Para que la contesten de la persona, persona A, en este caso la persona que intenta, y la persona B, la persona como que en este caso eh, desconectada de la situación, como que hasta en cierta parte indiferente de la situación, persona A, persona B, ¿cuál de los dos es la persona dependiente? Le voy a dejar algunos segundos para que contesten en su mente. Perfecto. Yo, hasta hace apenas unos días, mi respuesta es, pues la persona es la dependiente Si estás viendo que tus esfuerzos en este caso no están sirviendo de mucho Porque sigues ahí, justamente estás intentando, estás comunicando y nada cambia Sigue habiendo los mismos comportamientos, los mismos actos Y bien dicen por ahí, yo de hecho yo lo dije en, una, en un podcast anterior Si el carro no quiere ser puchado, no se pucha el carro, ¿no? Tal cual, si no quiere ser tirado, no se tire del carro, así de sencillo hasta que me topé con un TikTok de la psicóloga, de la terapeuta y también especialista justamente de terapia en pareja que tiene un libro fantástico que me encanta que se llama Me Quiero Te Quiero. La terapeuta María Escaplés tiene un TikTok que se me hizo eh, fascinante, aunque obviamente aquí también he de aclarar que puse un ejemplo quizás muy extremista de varios meses de intento, intento y la otra persona indiferente, indiferente. Es una normalidad que tiende a pasar en muchas relaciones. Hay relaciones que llevan años, no solo meses, años, intentando cosas, y como que hay una parte que lo intenta, hay otra parte que no lo intenta eh, y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ella propone algo muy interesante en cuanto a la dependencia. Ella dice, en este caso, ¿no? Eh, tampoco es de que digo, su, su, su palabra es valiosa, es una terapeuta de parejas. Pero ella lo propone de la siguiente manera, lo voy a tomar como una propuesta Ella dice lo siguiente, en este caso la persona dependiente es la persona B ¿Pero por qué la B? ¿Vale? La persona A está totalmente normal en todas las personas que quieren una relación, que buscan una relación Está totalmente normal que trabajes, luches, intentes, te estires por la relación ¿En cuántas veces no hemos estado en una situación En la cual nos hemos estirado quizás hasta un poco más De lo que podríamos permitir Para poder luchar por alguien ¿Y todo por qué? Porque pues tenemos esperanzas Tenemos paz, tienes esperanzas, tienes paz Tienes, no, no paz, tienes eh, Estas ganas, son justamente Las ganas por querer Que todas las cosas funcionen ¿Vale? Es totalmente normal que tú quieras Que las cosas funcionen en tu relación Y tú mismo y tú misma sabes que pues justamente Puedes aportar lo suficiente, ¿no? En este caso un gran porcentaje de tu energía y atención para que las cosas se arreglen, aunque claramente para que una relación en este caso monogama funcione tiene que haber de las dos partes, pero es totalmente normal que tú luches, que tú intentes, que tú busques, ¿vale? Que tú propongas en este caso áreas, espacios de, para poder arreglar las cosas, porque justamente eso es lo que hace una persona que quiere, que busca, ¿vale? Que en este caso está dispuesta, está dispuesta para la relación es totalmente normal porque a eso le llamamos dependiente a la normalidad de buscar y querer y trabajar una relación, intentarlo querer platicar las cosas de hecho, y esto es el buen punto que dice ella la persona dependiente es la persona que sabe que a lo mejor ya no quiere estar ahí, que sabe que sus actos están afectando la relación que saben que no es íntegro no es íntegra que sabe justamente que ya está cansado, está cansada porque no le alcanzan las fuerzas, ¿vale? Y aún así, sigue estando ahí. Cuando justamente no quiere trabajar, sigue estando ahí. Yo les propongo el siguiente ejemplo. Imagínense que ustedes están en un trabajo, en este caso son jefes, y tienen a dos empleados. El empleado que trabaja, ¿vale? El, el empleado que entrega resultados. ¿Y el, y el trabajador que como que pues medio ahuevado. A veces va, a veces no. Justamente, ¿cuál dirías tú que es el responsable? Aún así, sabiendo que en este caso el que el que como que va, como que no, sigue estando en ese trabajo a pesar de que ya se quejó, de que no le gusta, de que da muestras de que ese trabajo no le gusta, ¿a quién le falta responsabilidad? Pues justamente al que no va. Y no porque no va, sino porque sabe claramente que no quiere estar ahí. Porque sabe claramente que es ahí, no es ahí el lugar que quiere estar. Justamente no lo disfruta. Pero hay una dependencia que lo hace seguir teniendo ahí. Seguramente en el trabajo puede ser el tema económico. ¿En la pareja qué será? No, Esta es otra perspectiva de la dependencia, porque yo creo que también en ocasiones nos podemos juzgar a nosotros mismos como dependientes, yo también lo hice y es totalmente válido, reitero, porque hay, sí hay acciones en las cuales ya luchamos, nos estiramos de más por una relación, pero justamente hay que entender que también hay una normalidad en cuanto al trabajo, la disposición, las ganas de querer Salvar, por así decirlo, una relación, ¿no? ¿Cuántas veces te has salvado a ti mismo? Bueno, pues seguramente hay muchas cosas allá afuera que estás dispuesto a salvar porque las amas, porque las buscas, porque también son parte de los planes de tu vida y porque seguramente involucran a personas que en este caso son maravillosas, ¿no? Y que, que más que una pareja, sobre todo cuando es una pareja que eliges desde una conciencia, eliges desde el bien y eliges sobre todo desde, pues, busco un plan a futuro. Realmente y estoy dispuesto, estoy dispuesta y me hago responsable de ello ¿Por qué le llamamos a eso dependencia? Bueno, hemos decidido llamarle a eso dependencia porque creemos, de hecho Creemos que pues trabajar por alguien, entregarse por alguien se ve mal ¿Vale? Como que querer poner tus cartas, tus apuestas al amor, de otra, al amor junto con otra persona En este caso como el amor en pareja, creemos que es malo porque justamente sabemos de muchas historias donde personas la han pasado muy mal por entregarse por completo en las relaciones. Ya después les contaré un podcast de lo que es la diferencia entre darlo todo y dar lo mejor de ti. Pero justamente hay mucha gente que se ha abandonado en las relaciones por darlo todo. Donde tal parece que no recibieron nada, se quedan con nada. Y luego es ahí donde es que eras muy dependiente de él o de ella. Hay que cambiar un poquito la perspectiva. Sobre todo porque desde que nosotros nombramos a este tipo de personas como dependientes... No les damos la oportunidad de que ellos también evalúen la idea de que, pues, quizás aquí no es, ¿saben? Porque cuando estás luchando por una relación, justamente sabes, ¿vale? Sabes que la otra persona te puede aportar algo bien, ¿vale? Porque justamente en la parte cuando recién se estaban conociendo, en la parte del enamoramiento, en la parte, pues, rosa, de luna y miel de la pareja, pues, todo iba chido, ¿ok? Y aunque justamente eso no puede prevalecer porque el enamoramiento se acaba... Pues no es justo en ocasiones O no debería ser este, lo, lo mejor para todos Que en cierto momento Como que ya ni siquiera se tenga interés Dejen ustedes que no se dé lo que se daba en el enamoramiento Ya ni siquiera se tiene interés Eso es normal en el sentido Reitero de una persona Que no quiere estar ahí vale Pero seguir llamándole a las personas que quieren trabajar Por una relación dependientes Pues sí, en ocasiones no le estamos Dando la oportunidad de decirle Oye, no eres dependiente a esa persona Es normal que estés trabajando por eso Pero ponte un límite Dependiente, la persona que ya está totalmente desconectada Desinteresado de esa relación Y aún así sigue estando ahí porque sabe que ahí está recibiendo algo ¿Cómo la otra persona va a ser dependiente cuando en realidad Pues a lo mejor ya ni, está, ya ni siquiera está, está recibiendo algo? ¿Sabes? La dependencia, para poder ser dependiente de algo Tienes que recibir algo de esa cosa dependiente Vamos a ponerlo por ejemplo en el tema de las drogas ¿no? Dependes en este caso de la sensación ¿Vale? De la, del éxtasis quizá que te causa al momento de que consumes, ¿no? El narcótico, ¿vale? Pero cuando estás en una relación donde justamente nada más tú estás trabajando y estás buscando, pues más que una dependencia yo creo que es una terquedad y una falta de límites propios. Pero es normal que trabajes por una relación. Ahora, cambiando un poquito el contexto, y yo creo que llamar dependiente, dependiente a las personas que están ahí todavía, sin ganas, sin, sin responsabilidad, sin integridad, quizá. ¿Vale? Ya sin moral, puede ser Porque están afectando a la otra persona Yo creo que llamarles dependientes es también darle la oportunidad de Que se puedan hacer responsables de sí mismos ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué sigues ahí si tú ya no, si, si ya no quieres estar ahí? Ah, es que porque recibes todavía algo De una de esa persona En el ejemplo del trabajo está muy claro ¿Por qué no se va a esta persona? ¿Por qué no, 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 no En este caso, disculpen ¿Por qué no se va a este trabajador Que no está yendo mucho al trabajo Que justamente está faltando, ¿vale? que está siendo intermitente en sus esfuerzos, que un día va, otro día no va, que se queja mucho de su trabajo, que constantemente está este, eh, dando a entender que ahí no es feliz, vale con sus actitudes, con sus palabras, con sus intermitencias, porque sigue ahí, ah, porque es dependiente de lo que aún recibe en ese trabajo, que en este caso, reitero, puede ser el dinero. La dependencia tiene que tener algo de recibimiento, y yo creo que es totalmente normal que quiera luchar por una relación. ¿Vale? No es justo que llamemos dependientes a las personas que trabajan por una relación, que buscan, que intentan. Reitero, es también necesario ponerse sus límites, saber hasta dónde puedes estirar y no estirarte más allá porque ahí sí ya de plano, ¿vale? En este caso te puedes abandonar, pero no se trata de dependencia. ¿Cómo vas a ser dependiente cuando justamente no recibes nada de ahí? ¿Vale? Y en la otra cara de la moneda hay que empezar a llamar dependientes a las personas que justamente ya han dicho desde todos los medios que a lo mejor ya no quieren estar ahí pero no tienen el valor, en este caso, de despedirse a sí mismos, ¿no? en este caso como el trabajador, de renunciar. ¿Por qué no quieren renunciar? Porque ellos sí siguen recibiendo el trabajo, el intento, el amor, el cariño normal de alguien que te quiere, de alguien que te ama. Así que con este ejemplo de María Escaples, yo creo que ha cambiado un poquito mi perspectiva de quién es y cómo identificar una dependencia. ¿Vale? Está claro que tú puedes ser dependiente cuando justamente recibes algo de otra persona, algo de un narcótico, algo de una sustancia, ¿vale? Ya no puedes dejarla, aún así, de que te hace mal, ¿ok? Y es prácticamente lo mismo que ocurre con las personas que ya no trabajan por una relación y ya saben que ya no quieren estar en esa relación, pero siguen ahí. ¿Por qué? Porque siguen recibiendo las mismas dosis de la sustancia. Deja de dar tú, entre comillas, dependiente y a ver. Y a ver dónde quiere jalarse el carro en este caso. La dependencia es algo que justamente nos puede dañar mucho en las relaciones humanas. Sobre todo en la pareja. Pero también es necesario saber identificar, en este caso, quién es el de la dependencia, ¿vale? Y desde ahí corren responsabilidades. Después de todo, aunque una relación es responsabilidad de dos, la vida plena, el, la paz y el amor es responsabilidad de nada más uno. Y tú, ante esta idea... A o B es dependiente. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos bonita noche. Hasta la próxima.